0: Välkommen till Stay Grounded podcast med mig Sofie Kraft. I den här podden bjuder jag in människor som jag är nyfiken på som jag tycker inspirerar. Och Idag har jag en gäst som jag verkligen tycker gör skillnad. Lite på den nivån att jag tycker att han räddar världen på ett sätt. Vi ska prata om mat och matkultur med Gustav Johansson. Han driver matbloggen Jävligt Gott- Föreläser, har skrivit kokböcker med vegansk mat Och brinner verkligen för det här med matkultur Och vi pratar mycket om just det Hur kan vi få in eh, veganism eller vegetarisk kost i alla hem Hur kan vi göra det enkelt att göra smarta val Så det här är ett avsnitt som jag verkligen ser fram emot att dela med er Varsågoda, här kommer Gustaf Johansson i Stay Grounded Jag har med mig Gustav Johansson i Stay grounded podd idag. Jag är så glad att du är var här. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. I den här podden så bjuder jag in gäster som jag är nyfiken på och som jag blir inspirerad av och som jag tror kan inspirera andra. Och du jobbar ju med mat och matkultur och för mig är mattyplivet. Det är liksom både njutning, det är liksom vi behöver för att överleva. Mm. Och du har liksom gjort det till ditt jobb. Att du jobbar med mat på massa olika sätt. Du har skrivit mm. böcker, du har en otrolig matblogg som är en av Sveriges största matbloggar. Mm. Föreläser och vi ja, ska prata om allt det här. Det är så kul om man träffar människor som är en riktigt eldsjäl och brinner för det de älskar och dela med sig det. Mm. Så hur kom du sig att du blev så intresserad av mat? Vad började din matresa, den här stora stora passionen mm. för dig?
1: Ja, det är svårt att säga liksom exakt någon så här, exakt tidpunkt, men jag tror att jag minns hur min pappa alltid brukade stå väldigt långa timmar i köket och laga väldigt mycket mat hemma. Det var verkligen hans stora hobby. Mm. Han kunde vara en sån här som, för vi bodde hos honom varannan helg efter att mina föräldrar separerade när jag var typ 11. Och varenda gång vi kom, då hade han stått liksom i så här timmar och lagat potatis. Oj var härligt, liksom.
0: låter som en italiensk dröm. liksom?
1: Ja, i någon sorts svensk husmanskost-variant. Mm. Liksom. Så att han, han, mat var verkligen hans hobby. Liksom. Det var, han kunde liksom, som sagt, långkoka olika köttstycken, eller vad det nu var, bara för att han hade tråkigt mm. i så jag tror att jag tidigt skickade med mig den här idén om att mat kan ju ändå vara någonting mer än bara näring. Utan det, sen var det ju så att jag tillämpade, det var inte mitt eget intresse förrän jag flyttade hemifrån och faktiskt började liksom nörda ner i det. Mm. Men det var tydligt för mig då att jag hade ändå den här idén om att mat kan vara mer än, än, bara, än bara näring, någonstans i mitt DNA nästan. Och sen då när jag blev vegetarian och flyttade hemifrån, då var det ju såklart, att var man tvungen att laga mycket mat själv. Och då upptäckte jag att så här, men det här är ju jättekul. Men hur
0: kom det sig att du blev vegetarian då om din pappa då stod och mm. lagade långkok med kött och så? <laughs> nej, hur, han var ju, han var hur hände inte det? Nej,
1: eh, Nej det var efter gymnasiet för då, min eh, sista år på gymnasiet hade jag festat väldigt mycket, ätit väldigt dåligt samt slutat träna och kände generellt sett att jag liksom var ju inte alls på rätt ställe och ville. jag behövde ta tag i mig själv väldigt mycket. Eh, för kände, det var inte bara det faktum att jag åt ohälsosamt, utan det mm. var också det att jag upplevde att jag hade så otroligt dålig självkontroll. Ja. Alltså jag hade liksom inga bra vanor överhuvudtaget. Hade du
0: flyttat hemifrån så här då att du behövde göra din egen mat?
1: Inte vid det laget, det var ett <laughs> år senare. Mm. Men, så det, och det hjälpte ju verkligen inte. Var det, liksom bara, det fanns ju mat hemma på bordet, och sen var det biljuspizzor mm. och buggyspråger, och <laughs> och och liksom, pizza och mm. McDonald's. Alltså det var liksom inte bra mat överhuvudtaget. Så jag kände att utöver det faktum att jag bara behöver liksom, ja, äta hälsosammare under en period och de facto typ gå på diet, så kände jag att jag behövde en utmaning. Bara för att bevisa för mig själv att jag faktiskt hade lite självkontroll. Mm. Och då tänkte jag att om jag kan äta växtbaserat i ett halvår, då är inte det bara bra för min hälsa, utan det är också en, det är som klättrar upp ett berg. Det är som, som mitt Mount Everest.
2: Mm.
1: Och min bror var redan vegetarian sedan ett år eller ett halvt. Jag tror ett halvt år tillbaka för hans flickvän var det, mm. ungefär så, den
0: klassiska. <laughs> han hade inget val. Eh, han hade inget ja, <laughs> mycket val. Mm.
1: Eh, så vi hade ju fryst, frysta flafflar och lite korn i, i kylen, eller i frysen. Så jag gav mig fan på det där under det här året efter att alla mina polare flyttade till Uppsala och Lund för att bli läkare och vad det nu skulle vara. Stannade hemma och jobbar som lärarvikarie och käkade vego i, i liksom skolorna som mm. jag jobbar på. Men det som jag kanske inte hade då liksom räknat med under den perioden, men som väldigt mycket blev eh, Någonting väldigt påtagligt var att när jag då de facto inte åt kött under en lång period Så blev det det blev som en avprogrammering mm. att Köttnormen är otroligt stark i samhället som i grund och botten säger att kött är mat och mat är kött Och det är helt normalt och det är mm. ingenting vi reflekterar över Det finns ingen separation, vad är, vad är mat om inte kött, vad är kött om inte mat? Men plötsligt så var ju inte köttmat för mig. Det var ju någonting annat. Och när det då, vad är det då då? Om det inte är mat, vad är det då? Ja men det skulle ju kunna vara styckade likdelar från döda djur. Och det är ju liksom plötsligt mycket mindre intressant mm. och ganska äckligt. Så jag kommer ihåg hur jag verkligen gick förbi köttdisken och såg inte rebens spel utan en ett bröstkorg liksom. Och ja, det verkligen, jag menar jag kände mig äcklad mm. liksom. eh, Och det hjälpte ju mig väldigt mycket där och då. Att för, liksom, fortsätta hålla i den här livsstilen. Men... Men
0: hade du läst på mycket själv då? Det var ju... Jag kommer inte ihåg exakt när alla de här liksom, cowspiracy började komma. Det började ju hända mycket i att så här, upplysa världen mm. om vad ja. kött är och produktionen. Och Hade du också börjat liksom, nörda in dig på det? Eller var det mer att jag vill få ner i vikt och testa och ja, göra verkligen. en ett, alltså, från början var det ett, med ja. mig själv?
1: Alltså, för jag var ganska politiskt aktiv under hela gymnasiet. Jag gick med SU när jag var 16 och var mm. på George Bush. Liksom. Så, mm. så gammal jag. <laughs> Irakkriget. Um, så jag var ju liksom hyfsat medveten om att liksom, köttet är ju inte superbra. Och att det finns negativa aspekter av det. Men eftersom jag själv åt så väldigt mycket kött så var det ju ingenting som jag kände mig jätteöppen för att liksom, göra någonting åt. Mm. För det blir väldigt svårt att agera på någonting som ligger så... som är Där du de facto gör fel varje dag. Och du har ingen väg därifrån. Mm. För det var ju det som var problemet. Alltså så länge jag liksom betedde mig som jag alltid hade betett mig... Det enda jag gillade var ju kött. Mm. Det enda jag åt var ju rätter med kött. Och det enda jag kände till var det. Så alltså jag visste inte vad jag skulle göra. Och då idén om att försöka göra någonting annorlunda. Den är så svår. Mm. Så det går inte. Och då, då, då går det mentalt inte in i det spacet. Mm. Men det som hände då var. att Eftersom att jag då. Visste med mig själv att. så här, ja men Jag har det här beteendet. Jag är. Då, då visste jag att det skulle vara en sån utmaning och då var det ju utmaningen i sig som mm, jag var ute efter. Så jag triggade det, ja ah, kul. Cool. Eh, och sen så det faktum att jag gick ner, och det, visst det hjälpte ju väldigt mycket att sluta smågodis, sluta dricka läsk och börja promenera till gymmet varannan mm. dag, det kan jag också rekommendera mm. om man nu liksom vill eh, gå ner i vikt. Eh, och det var ju en, en positiv bekräftelse. Men det som fastnade hos mig, det var ju den här då liksom känslan av att ja men om mat nu inte är kött så kött är inte mat. Och jag faktiskt klarar mig, jag mår ju bra mm. och, och liksom säga jag kan ju fortfarande äta liksom helt okej okay mat utan det här. Då är det ju alltså en lyx. Då är det alltså en ren lyx för mig att återgå till att äta kött igen. För det som hände var ju att när man börjar öppna upp på de här tankarna och faktiskt själv inte aktivt gör det, då är det mycket mycket lättare att börja ifrågasätta det. Så jag blev etisk vegetarian liksom på kuppen mm. någonstans. Och sen när jag väl hade blivit det. Då var det väldigt svårt att börja ta kött igen.
0: Ja. Problemet Men hur var det för när du gjorde den vändningen? Din, liksom din familj och dina vänner. Hur togs det emot att du hade... Liksom lite livsstil och blivit vegetarian. För det, är ju, det kan ju ibland vara sådana grejer som också är svåra. Ska vi, kan vi inte äta det här ihop nu? Eller ska du äta sådana här konstiga saker? eller du vet, Hur var det var den förgjorden för dig? Ja,
1: nej, det var ju inte helt enkelt. Ja. Min bror var ju redan vegetarian. Mm. Så att mamma och pappa har ju ändå liksom ja, ja, du får, mamma var ju väldigt mycket, du får ju laga din egen mat nu. Alltså mm. så här, och nu vet ju hon är jättemycket mat. Hon är ju liksom 90% vegan i dagsläget. Liksom. Så att det är ju kul att se att hon liksom
0: kan bli inspirerad.
1: Verkligen. Mm. Och pappa, han tyckte ju mest att det var kul att jag liksom fick upp ett matintresse. Eh, för det var ju hans stora intresse. Mm. Så han skete ju egentligen. Han var ju så här, men vad intressant. Då får jag väl försöka göra det här då. Liksom. För att han de facto var intresserad av själva hantverket av matlagning så det var ju, hemifrån var det inga problem däremot mina kompisar tyckte att jag var dum i huvud <laughs> jag kommer verkligen ihåg, jag kom tillbaka på reunion med klassen ett år efter när de kom tillbaka som i första år i, så, ja, i Lund och Uppsala eller vad det nu var och bara, jag hade gått ner 15 kilo och klippt av med oh, mitt hår okay. och eh,
0: och du hade ett glow och jag säkert. hade ett glow och de bara, men
1: Gustav har du gjort för någonting, du ser ju fantastisk. ut, han har blivit vegetarian ja, oh, bara, är du dum i huvud kommer jag aldrig äta någonting gott någonsin igen liksom. Eh, och det var väl det som också sen blev insikten att säga okej, okay, men det, fatt, det funkar ju att gå på diet i ett halvår. Mm. Det kan man göra på ren eh, ansträngning mm. i stort sett. Men
0: nu får man det bli hållbart i längden liksom.
1: Ja, och det var ju då som ju hela den här matkultursgrejen blev så påtaglig för mig. Därför att min matkultur var ju köttbullar och hamburgare och peperoni pizza och kebab och korvstrågan mm. och liksom. Allt det där nu som jag då hade satt att nu ska jag aldrig äta det här igen. Och det, det är ju inte hållbart. Mm. Alltså då ska du nu liksom resten av ditt liv aldrig äta maten du tycker är god igen? För, för så kul är det inte med frysfalaffor, liksom. <laughs> Nej. Det är det verkligen inte. Nej. Så det var väl då min personliga, det var då jag blev mer såhär, fan men då får vi försöka lösa det, mm. liksom. Så jag flyttade hemifrån då, började experimentera med, kan jag göra en hamburgare som jag kan göra själv från typ scratch, mm. som ändå ger min en Går det göra något som är brunt, har ungefär ett textur och liksom så här är, är kul att grilla? Mm. Eh, och det var det som ledde fram till att jag sen startade bloggen några år senare för att dokumentera mina olika experiment och som fortfarande liksom driver mig väldigt mm. mycket. bara alltså bara jakten på att kunna kombinera livsnjuteri med att också fatta hållbara beslut.
0: Mm. Och det är det jag tycker verkligen om med din matblogg. För att jag är också vegetarian och är mycket vegan också. Men det finns så mycket halvfabrikat då för mm. alla vegetarianer. Liksom någon rövetsbiff och någon mm. sojabiff. Och det, jag vet inte, det är inte alltid bättre att ha halvfabrikat. Så därför är det ju så fint med din blogg att du gör mm. så himla mycket från grunden. Mm. Uh, och det, det hoppas jag att fler vågor, Det kanske tar mm. lite längre tid men det är så värt det när man vet att det är riktiga bra råvaror i... Um, mm.
1: Ja, nej, men exakt. Och sen tror jag att så här för jag jobbar ju både med eh, vad ska man säga för halvfabrikat är ett klurigt ord också. Är ja. eh, därför att idén ur ett så här vad ska man säga ur ett normalt perspektiv mm. det är att halvfabrikatet typ en färdigchokbulle. Mm. Eller en färdig hamburgare, eller en färdig panerad nugget eller vad det nu ska vara liksom. Eh, medan eh, om du tar eh, vegofärs till exempel så är ju det, det är ju en råvara i form av att det är färs det är ju inte en köttbulle men den är fortfarande sammansatt och, och gjord mm. i en fabrik eh, så då är det ju någon form av halv-halvfabrikat ah, eller vad man ska så. säga eh, och de råvarorna jobbar ganska mycket med därför att de ger dig en sensorisk upplevelse som är nära det du minns eh, och det är jätteviktigt för det ger dig möjligheten att göra en köttbulle som är brun och som har ungefär en textur och har du inte det, då, då är det väldigt svårt att nå skeptiker många mm. gånger. För, för en, en liksom groddad mungbönsbulle i all lära, den är jättegod mm. för det mesta. Men den ligger väldigt långt bort ifrån det som en, en person som inte äter så mycket vego är van vid. Ah. Och då behöver man liksom se att liksom, människor som äter vego är liksom inte en grupp, utan det är ju hundra olika grupper. Och folk vill ha hundra olika saker mm. och äter vego av olika anledningar och på väg in i det av olika anledningar. Så den bredden är jätteviktig. Mm. Men också då att de produkter som finns och som vi gör för att kunna göra de här sakerna är så bra som möjligt. För någonstans vill vi ju liksom inte rädda ett problem på bekostnad av ett helt annat problem. Det vill säga att vi då äter näringsfattig, Exakt. liksom dålig mat.
0: Mm. För det är väl också en stor eller, myt nästan mm. att om jag äter vegetariskt eller veganskt mm. då får jag inte i med det proteinet mm. jag behöver och alla de... Mm. Grejen, men jag, jag minns när min, min bror blev vegan eh, innan mig. Mm. För det här var kanske var tio år sedan. och kom hem och bara, och han, är, han är född 96 Han var väl... Någonstans 18. Och bara nu ska jag bli vegan. Och då hade han ju gjort all research. Och bara, det här är världens starkaste man. Han äter bara veganskt. Och det här är har gjort. Kolla alla de här filmerna. Vi kan få upp lika mycket protein. om vi äter det här och det här. Jag var så imponerad. Att han hade gjort allt i arbetet För att kunna göra Ja men smart. Jag tycker ändå att grönsaker är godare. Så det är väl jätte. Jag ska också testa. Men jag tyckte det var imponerande. Att han hade hittat all den där faktan. För det känns som att det är det som många är. Kanske så här. Som tränar mycket eller äldre generation, mina föräldrar. Så bara, jo men vi behöver kött på, mm. det är ju en del av kostcyrken och det, det är så Det ligger så inlärt.
1: Mm. Verkligen. Nej men och, och det är ju alltid den här, för en annan del av köttnormen är eh, att eh, om, om kött är mat och mat är kött. Men den säger också att normal mat innehåller kött. Och kött mm. utan, eller mat utan kött. är, det är inte riktigt ah. Nej inte normalt. Eh, och Den grundkänslan, och det här är ju ingenting som folk omkring och aktivt tänker, men folk känner mm. så. De, de, det blir en del av folks reflektion kring det. Och då blir det såklart att det måste ju vara något fel med det. Om den inte är normal mm. så är det ju inte liksom, det kan ju inte rimligtvis finnas allting du behöver. Eh, och då är det lätt att utgå ifrån att, ja men det måste väl, om du tar bort allt det där, så det kan väl inte vara bra.
3: Mm.
1: Eh, men då är det ju tack och lov nu så att det finns jättemycket information att få tag på. Och just protein är det minsta problemet. För protein finns ju i allt, i ja. stort sett. Potatis, broccoli. Det är ju mest en fråga om att äta varierat. Så det stora problemet är snarare det att folk generellt sett, oavsett om de har kött eller inte, har väldigt dålig matkultur. Mm. Därför att många människor är ointresserade av att laga mat, ointresserade av att och inte är så kunniga på, liksom, vad, vad behöver man äta? Och så blir man ointresserad. Och så...
0: När det blir svårt, då ja, man slutar.
1: Och så tar man bara bort saker. Ja. Eh, liksom en vanlig, jag tror ett vanligt problem för kanske framförallt unga människor som ger sig på vego. Som de facto inte kanske har så mycket stöd hemifrån. Och som själva inte kan laga så mycket mat. Det är att de tar bort saker och sen sätter de mackor. Ja. Typ, och så ja, får ja, de ju såklart...
0: Ja, mat typ.
1: Ja, men exakt. Och är såklart att du såklart får energibrist. Ja. Det att... Eh, och det är egentligen energin som är det stora problemet när folk äter vego. Det vill säga att om du äter, framförallt skulle jag säga, om du försöker äta hälsosam vegomat. För det som på ytan är hälsosam vegomat, är mycket grönsaker, mycket ballväxter, mycket fullkorn, sådana saker. Det är också inherent väldigt energifattigt. Eh, kalorier, helt mm. enkelt. Och för många upplever det ju det som, vad bra! Jag vill ju inte ha så mycket kalorier. Problemet är att om du är van vid en viss... Typet av diet är när den också innehåller kött och mejerier som är väldigt kaloririka. På ett sätt som de flesta inte ens reflekterar över. Så tar du bort dem och ersätter med ja, antingen ingenting alls eller i bönor och ballväxter. Det att du kan äta samma mängd mat men få i det väldigt mycket mindre kalorier. Mm. Vilket innebär att du blir fortfarande väldigt mätt av full Och det gör att du kan äta det mätt regelbundet. Framförallt om du, du kanske till exempel en ung tjej och inte är van vid att äta så mycket men få ett regelbunden liksom rejäl energiunderskott. Och det är då du blir trött, det är då mm. du blir blekt, det är då du börjar tappa hår, tappa mensen, mm. hela den biten. Men det beror på energiunderskott. Så då kan det faktiskt vara en bra sak att klämma i lite extra liksom, liksom bara vanlig pasta. Mm. Ha på lite extra olivolja, ha lite havregrädde mm. och att de här vegoköttsalternativen kommer in och kanske faktiskt ha mer protein och mer energi mm. i sig.
0: Det är där jag tror det är så viktigt att man går in liksom och utbildar mm. för att jag, jag håller mycket kvinnor i treats och då har jag alltid veganska kockar, mm. eh, oavsett om folk är inte är vegan eller inte, men det är mm. det vi serverar bara för att få den här inspirationen alltså, tänk vad mycket gott vi kan äta det finns så mycket kunskap mm. eh, som vi kan lära oss hur man tar upp näring, mm. men som vi inte lär oss i skolan, vi lär oss inte det på hemkunskapen till Nej. exempel, medan det är både vart som är basic och mm. det som är så väsentligt för att vi ska må bra egentligen
1: Jo men exakt. Och sen i grund och botten så är det oftast inte så svårt. Utan det är så här. Ät varierat. Mm. Ät, och sen är det såklart det finns ju liksom, att äta så mycket whole food plant-based som möjligt är ju en bra sak. Därför då får du med dig väldigt mycket hela näringsämnet från liksom fullkornet, från balväxten, från grönsaken och så vidare. Mm. Men det är ju en, mats, en sorts matlagning som ofta liksom ligger väldigt långt bort ifrån där folk är. Ja. Och då får man också vara lite snäll mot sig själv och kom, liksom, hitta en så här, okej okay, men jag kanske ser till att jag alltid har någon form av råkostsallad till mm. maten, liksom. Och att jag försöker variera in mycket ballväxter och liksom mycket fullkorn. Men jag behöver ju inte äta 100 Nej. liksom bara oprocessad, liksom så här, eh, från grunden. Jag kan slänga in lite vegofärs och mm. lite havregrädd och sådana saker, men men den här lunchen, alltså jag är en, en av mina standardluncher det är verkligen typ ett paket bönor och sen så whatever grönsak som är i säsong. Mm. Och sen så någon form av typ en halv deciliter havre-ris eller någonting som jag kokar med så jag hackar grönsakerna. Så blandar ihop allting. Mm. Äter med någon god dressing. Och sen är det klart. Det tar tio minuter. Du får hela kostcirkeln. Det är sjukt enkelt mm. och jättebilligt. Uh. Men,
0: uh. Jag förstår inte varför grönsaker har haft så dåligt rykte egentligen. Mm. Jag minns vi, Jag kommer också från en, familj, från en familj där vi vi liksom slogs om salladskålen mm. det sista i salladen, men vi gjorde ju också alltid jättegod sallad, det var liksom dressing på men in, alltså med, bara vinaigret liksom, mm. eh, mycket härligt innehåll och då har ju det alltid gjort att jag förknippar grönsagare sallad med såhär, åh oh, det är ju det godaste jag vet, mm. det är det vi vill ha men det är så många som inte har det från barndomen. då blir det Absolut. ju ett svårt, stog, svårt eller så här, ett stort steg att ta in och äta den här bönssalladen till lunch när jag är van vid att äta mm. min korv
1: Ja men exakt. Och, och det får man ju vara väldigt dödlig för. Att kultur är liksom en av de stora utmaningarna med mm. det här skiftat. Och det, det, är så här, det är väldigt svårt att bråka med kultur. Och det är därför att överhuvudtaget vegoburgare existerar. Mm. Det är det mycket lättare att byta ut burgaren än att byta ut folks behov av burgare. Det är bara så det är. Eh, och därför, det är också intressant det här för att utifrån just veg och vad man äter och för... Så är inte alltid vad ska man säga klimat- och djurmålet eh, helt eh, i linje med hälsomålet. Därför att eh, det finns jättemycket vegomat som inte är dugg hälsosam. Eh, att att checka bara vegoburgare. Liksom, det är inte vad jag skulle rekommendera om du vill liksom så här, eh, varken må bra eller mm. gå ner i vikt eller vad du nu har för mål. Liksom. Eh, så det är en process att se till att folk äter mer vego. Och sen en helt annan process att se till att alla äter mer hälsosamt. Mm. Så Hur de, jobbar
0: du för det, då? det som är verkligen en matinspråk här?
1: Ja, ja nej men alltså mitt fokus ligger ju väldigt, väldigt mycket på just först och främst att se till att folk äter mer vego. Mm. Det är liksom för mig är det, det viktigaste. Sen att äta hälsosammare, det är ju mer en fråga om att också. För jag brukar prata om långa och korta processer i det här. Och långa processer, det är sådana som har med kultur att göra. sånt som tar verkligen kanske ett decennium eller ah. två att verkligen i grunden förändra. Du kommer inte få folk att äta liksom, den här typen av rätt regelbundet. Alltså visst, du kan ju få någon sådär, viral rätt så att alla TikTok-pasta i ett halvår. <laughs> ja. liksom. Men det kommer ju inte ge jättestora avtryck i långa loppet. Men ett exempel på som, någonting som har förändrats på det sättet, det är typ sättet vi äter lax på i Sverige idag. Är, när vi växte upp så var ju liksom lax Det var ju laxkotletter, laxsidor, gravlax mm. liksom. Nu är det de här liksom, Laxfiléerna som kommer från laxodlingar i Norge De senaste 15 åren Har de haft en sjukt framgångsrik liksom, Reklamkampanj för att få oss att käka liksom, Laxfiléer, någonting som inte Existerade för liksom, 15-20 år sedan Och det är ett sätt, och nu är det någonting som säger, Det är typ en av Sveriges vanligaste rätter Laxfilé, mm. så då kan man ju se ja, Sådana saker går att förändra om du har lite tid på dig eh, Men då till exempel att få alla att äta mindre billig och mer bönsallader Det kommer in i den liksom så här Långsiktiga. Mm. Vi måste ändra attityden. Och jag är helt övertygad om att vi är ganska bra på väg med det. För vi utbudet av goda böner ökar. Det finns, nu kan du köpa färdigkokta bruna bönor på burk från Sverige som mm. är helt fantastiska. Mm. Lite nyligen, det kan jag varmt rekommendera, det finns en ny, ny bönor från Seta som är så här mörka kikartor. Mm. Som är liksom som, jag vill ändå
0: använda din pasta. Ja. Jag såg det på din ja. ja.
1: Väldigt gott. Mm. De är liksom, lite nötigare, lite fastare, helt otroliga. Mm. Vilket ger dig en möjlighet att liksom variera mer. Men det är ju sådana saker som händer på sikt. Mm. Sen på kort sikt, då, har du, då kan du jobba med utbud egentligen. Finns det goda veegobörjare? Finns det goda alternativ till det här? Hur ser alternativen på restauranger ut och så vidare? Det kan man jobba med mer på kort sikt. Mm. Att till exempel nu eh, när Max släpper en ny god veegobörjare och den är riktigt bra. Då kan man då säga att okej, okay, men på typ ett år så kommer de öka 10-20% växbaserad omsättning. Det fungerar så. Mm. Medan att få folk att liksom äta min, en annan sorts burgare, det tar väldigt lång tid. Mm. Och, så ur ett hälsoperspektiv så är det ju mer en fråga om att tittar på de här. Okay, men Antingen kan vi då lobba för att de alternativ som finns på marknaden som in, innehåller mindre liksom, Uber-processade råvaror, mer liksom, tillverkade på andra sätt. Och då kan man ju både, när det väl dyker upp sådana produkter, köpa dem. Mm. Det är testa, våga testa, testa våga testa och se till att eh, ta till exempel det finns en produkt som jag älskar eh, för, förut som som berta mm. som gör ett eh, svensk ekologiskt tempe på gulrötor mm. som är fermenterade, groddade och ekologiska, helt fantastiskt, jättesaftig. Mm. Men de har jättesvårt att få bulk i sin omsättning därför att det är en produkt som folk inte är så vana vid. Men den är helt fantastisk.
0: Hur skulle man laga en rätt med er om vi ser till listorna här? Hur kan vi laga en sån temperätt?
1: Ja, dels det de har gjort också är att de har jobbat väldigt mycket på att förädla dem på sin sida. Så de har färdigmarinerade varianter mm. till exempel som är väldigt, väldigt lätta. De har en chili lime, de har en citron och spiskummen och lite andra sådana saker. Så ta en och på grillen i sommar. Ba, alltså Rakt upp och ner, de färdigmarinerade på grillen, ät med liksom, någon god, något gott pitabröd, någon sallad, någon härlig röra. Hur enkelt som helst.
0: Mm, det måste ser prova. Cool.
1: Eh, och det är sådana produkter som eh, Som ju verkligen gör skillnad För de är båda hälsosamma Bra för klimatet och, och väldigt goda. Mm. Men då måste ju folk köpa dem mm. Så vi då som är redan med i kören Om man säger så Vi skulle kunna göra med mycket större ansträngning Till att liksom de facto leta upp de här bra grejerna Köpa mycket av dem Och premiera dem verkligen. Så att de får en bättre affär och det gör ju då i sin tur. Och sen också den grej som också är jätteviktig. Vi som, också, vi som sjunger i kören. Mm. Vi, måste, eh, vi måste bjuda in andra. Vi som fattar. Vi måste bjuda på all den här goda maten. Ja. Eh, mm. Så att om du har en svåger. Eller en eh, farsa. Eller brorsa. Eller vad du nu ska vara. Som sitter där och är så här skeptisk. Ja. Ta din absoluta ja. favoriträtt. Och bjud på det. Ja
0: men gud det slog mig så hårt nu. För att <laughs> min pappa brukar alltid... Säga det när vi kommer och bara, ah, vad ska vi äta nu då? Mm. Jag måste vända på det så ska jag bara, här farfar, jag har med mig den här mm. middagen till ja, oss exakt. istället. Det är exakt. ju smart, jag inte eh, på någon.
1: Så istället för liksom att sitta och ha ångest på jul och ah. i sommar och vad det ska vara. Ta med lite extra. Liksom. Gå dit och gör en grej av det. Mm. Och det är liksom, för hur ska liksom din farsa kunna säga, när du har stått där i en, halv, liksom en, och en och en halv timme på mm. grillen och liksom gjort den här jättansträngen, Hur ska han inte kunna smaka? Mm. Och om du då tar sig, fan det här är mitt jävla... Det här är mitt signum. Det här är min bästa, min favoriträtt. Den måste ju rimligtvis vara god. Alltså mm. det måste det ju vara. Mm. Ta då inte den här konstiga grejen. Förvänta dig inte att han ska börja med en bönsallad. Ta då det här fantastiska kebabspettet. Mm. Eller vad du nu har. Den här fantastiska liksom, andra salladen. Mm. Och bjud på jävligt god vägmat. Det är liksom den effektivaste
0: formen av aktivism som finns. Mm. Och det är det lite tanken med restaurangen som du är med och i, Shou som mm. finns här i Stockholm. Mm. Det är ju en restaurang men med liksom husmanskost mm. egentligen. Mm. Och mm. vanliga rätter, <laughs> ja. men alltid vegan. Så jag har varit där flera gånger. Hur kom den idén till? Eller är det...
1: eh, ja, jag driver den tillsammans med Robert och Douglas Hofstrand. Mm. Eh, Robert framförallt är ju känd i nattklubbskretsar i Stockholm. Han har drivit massvis med nattklubbar i, i många år. Mm. Eh, jag är väldigt glad över att det är just Robert som är med på det Dels därför att han är skitduktig på liksom hela serviceupplevelsen och på att liksom skapa fantastiska kundupplevelser. Men han är också självvegan. Och, väldigt, och väldigt,
0: passionerad väldigt
1: passionerad Han är ju mer hardcore-vegan än vad jag mm. är. liksom. Så vi, eh, han hade den här idén innan corona redan att han ville starta en, en växtbaserad restaurang och... Eh, fick erbjuda om den här lokalen i modgallerian och kände att det här skulle kunna funka det här skulle kunna vara rätt lokal för det här konceptet eh, och sen kom corona, allting drog sig ut lite på tiden, men sen så kände man sig okej okay, men nu börjar, det liksom, nu börjar vi se ljusningen och då var det så men vi måste sätta vi måste se till att konceptet är stenhårt och klockret och då kontaktade de mig och var så vi ska öppna den här restaurangen, vi har de här idéerna och de här visionerna, vi tror att liksom det du gör låter, ligger väldigt nära det, eh, vår vision för vad vi skulle vilja göra och det slog gnistor från första mm. mötet verkligen Um, så att vi hittade varandra väldigt mycket i, i visionen om vilken typ av mat vi tror på, vilken förändring vi vill göra med, med mm. den här restaurangen och...
0: Um. Jag minns för att uh, han berättade att de hade gjort en liten Instagram-request, va? vad mm. vill ni ha på vår veganska mm. restaurang? Vill ni ha sallader mm. och alltså det som jag, jag gillar, <laughs> älskar ju sånt, alltså grönt, inte kost vegot mm. på det sättet. Um. Också. Men det har så att det var så stor. Det var så tydligt att folk ville ha köttbullar, de mm. ville ha de här grytorna. Mm. Det, var, det var så tydligt att det var det som efterfrågades mm. så att kunna äta. För folk var öppna att mm. äta veganst de vill de ha det de tycker om och det mm. de är vana mm. i. De vill ha sin silltallrik och de vill ja. ha julbordet och allt det där. Nej, men, och det är det där som är så
1: viktigt att komma ihåg. När du kommer ner till liksom vad folk faktiskt vill mm. ha. Så är det i grund och botten de tre enkla saker. Det är pris, smak och convenience. Mm. Alltså enkelhet, tillgänglighet. Eh, för det finns alltid, liksom, jag brukar prata om att du kan dela in nästan vilken grupp som helst i, på en normalfördelningskurva. Du kommer alltid ha 10% diehards som är beredda att göra vad som helst. Mm. Sen har du 10%, nej men jag skulle aldrig någonsin ta i det här med tång. Men sen har du 40% som jag säger, okej okay, jag kan väl testa. Och sen kommer det vara 40% som säger, ja vet du fan. Mm. Liksom. Eh, och för Liksom de 10 procenten, det är veganerna och vegetarianerna som jag säger. Jag skulle äta vego oavsett vad. vad liksom, ger mig Det är de som liksom, de här gamla vego-produkterna var till för. Det spelar ingen roll vad det är i det så länge det är och så länge det ser ut som en korv. Mm. Eh, och sen har vi 40 procenten, det är flexitarianerna människorna som kanske inte går all in men ändå är öppna och positiva och vill testa. Liksom. Eh, men som, som inte är beredda att... Liksom, inte kompromissa någonting. Nej, inte enda alltså, livsstilen helt. Liksom. Nej, exakt. Och det som har hänt nu ser vi väldigt tydligt med liksom de produkterna som har kommit de senaste liksom, tio åren. Med havregrädde och formbar färsch och för och liksom allt sånt. Det har blivit lättare. Mm. Och då har vi fått med oss den gruppen. Liksom. Eh, och den är väldigt väl blandad, måste man förstå. För de första tio procenten, de äter vad som helst så länge i vego. Men de här 40 procenten, det är mer personer som kanske är någonstans ja, men som vi, mm. liksom, särskilt Ja, jag, kan, jag kan testa det här. Jag kan testa det här. Det finns de som gillar sallad, de som inte gillar sallad, men de har liksom förenat sig att vi har en, 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 Öppenhet, relativ, kanske. Ja, mm. en relativ stor motivation mm. att testa nya saker. Men sen kommer de här andra 40 procenten som jag säger: alltså, För mig så är det jätteviktigt att det är jättebra. Det är, är ju viktigt. Det är
0: jätteviktigt. Annars kommer de aldrig tillbaka om Nej. man testar.
1: Och att det är välbekant. Mm. Jag är inte intresserad av att förändra så jävla mycket. Eh, och jag vet vad jag gillar. Mm. Det behöver inte alls vara negativa saker. Men, men de är inte lika öppna för att göra lika stora förändringar. Och ska du nå dem, och det är det som är intressant. För det är då du börjar nå liksom en kritisk massa. Faktiskt ja. förändrar saker. För de första 10% de kan du använda som katalysator. Men de kommer aldrig förändra världen. Mm. Det kommer du göra när du når 60-70% Av en befolkning Då kan du förändra världen och För att göra det så måste du jobba där folk är Du måste ge folk den mat de vill ha Och då är det, det ska vara prisvärt, det ska vara bra Och det ska vara välbekant Och då är det här jätteviktigt Och för mig och för Robert Så är det ju liksom Vi vill ju, vi vill ju verkligen rädda världen Genuint Men vi vill också njuta av livet Och vi vet att om vi kan hjälpa andra att njuta av livet hållbart på ett sätt där vi kan se till att det blir en hållbar affärsidé. Så att vi kan skala den och göra den här ännu mer tillgänglig för ännu fler. Då gör vi det på riktigt.
0: Ja, jag tror det är så viktigt verkligen.
1: Så att det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är som lyx att få jobba med det. Ja. Det är helt sjukt.
0: Ja, nej, jag älskar den restaurangen verkligen. Den är så... Och det gjorde att jag blev nyfiken på att testa köttbullrätt. Mm. För att jag inte brukar mm. göra det på en annan ja. Så Jag kanske ska prova det där köttbullar och ringa som alla <laughs> tycker ser himla gott. Men en, en vego ja. uh, Jätte Jättehäftigt. Um, jag ställde lite lyssnafrågor mm. uh, innan du skulle komma. Och fick, uh, fick faktiskt några väldigt bra måste jag säga. Alltså, mm. uh, och vi pratade lite om det att man vill förändra... Liksom I utbildning och att man vill nå en breda massan. Det var en kvinna som sa: hon, hon frågade: då, Hur ska man göra med, med mitt barn som mm. går på förskolan, eh, där det inte serveras vegansk mat. Man kanske kan ta vissa veg vegetarianska mm. alternativ. Men hur skulle du. Eller vad tror du behövs för att kunna hjälpa barn i, ja, i förskolan mm. att kunna välja vegetari vegetariska alternativ? Mm.
1: Ja, nej, men, och det finns flera nivåer till den frågan. För mm. att en är, liksom, hur ser vi till att överhuvudtaget finns växtbaserade mm. alternativ i förskolan? Och det är väldigt mycket och hur
0: att... ser det ut idag? Är... Ja, det
1: varierar väldigt, väldigt mycket. Både från för att skolmaten och förskolematen är en kommunal fråga. Så det bestäms på kommunnivå mm. vilket utbud som finns och vilket, vad man får och inte får. Mm. Så nummer ett är ju att det behöver finnas... Eh, finnas överhuvudtaget liksom sån alternativ i den kommunen som du går liksom. och där kan det också vara väldigt stor skillnad från skola till skola beroende på liksom om de har lagat mat på plats eller om de har central meny eller inte liksom. så nummer ett är att liksom prata med de politiker som finns i din kommun och då är det jätte, jätteviktigt att man argumenterar på rätt sätt för vegomat och det, mm. ena är ju, och det främsta är egentligen det, för att idag är ju inte vegomat på något sätt skyddat som någon form av rättighet Alltså det är inte det. Det är inte en religiös... Men varför
0: är det inte det? Jag förstår inte varför de inte...
1: Nej, men de, de, de saker som, som är skyddade, mm. det är ju antingen minoriteter eller religiösa eh, åskådningar. Mm. Och eh, än så länge räknas inte veganism som en liksom, religiös åskådning. Utan Nej. det är ju liksom en livsstil. Så det finns ingen liksom, lagstadgad rättighet att servera växtbaserad mat. Så att så länge man, arguer, liksom, om du som förälder använder det som ditt primära argument, mm. då har du de facto ingen, liksom, det finns ingen, det finns, du har inte rätt, om man säger så, Nej. att få det. Det har du tyvärr mm. inte. Vilket innebär att det är ett klurigt argument, framförallt när du argumenterar mot folk som inte håller med dig. För de kan bara skita i det. Mm. Men ett argument som är väldigt, väldigt starkt, det är ju eh, klimat- och hälsoargumenten. Det är att växtbaserad mat för det första har väldigt generellt väldigt, väldigt mycket lägre klimatpåverkan mm. än vad, liksom, vilken omnivorisk kost som helst har. Även mjölk och ost har ju enormt mycket högre klimatpåverkan än sina motsvarigheter. Eh, och sen ur ett hälsoperspektiv, det tenderar ju till att vara mer liksom, ballväxter, grönsaker och sådana saker i, i offentlig liksom, växtbaserad mat. Mm. Så de två argumenten, både folkhälsomålet och kommuners liksom ansvar att sänka sitt. För det här är ju liksom kommunens pengar ja. som betalar för skolmaten. Och kommunen ska ju då inte lägga pengar på liksom klimatskadlig verksamhet helst. Och om någon nu ska byta ut liksom bilflottan mot elbilar och liksom
2: mm.
1: byta ut kolbrännare mot bergsvärme och så vidare så kan vi lika också se till att åtminstone en del av skolmaten mm. är klimatsmart. det alltid
0: finns alternativ. Ja,
1: Så det handlar ju mer om att prata om växtbaserad mm. mat ut ur ett klimatperspektiv. Då är det såklart att vi ska alltid ha klimatsmarta alternativ. Och växtbaserad mat som då är så god så folk faktiskt äter den och inte svinnas. För det är också jätteviktigt. Mm. Det är typ det klimatsmartaste som finns. Mm. Så det, för det är ett väldigt väldigt mycket bättre argument mot kommuner och mot skolor. Än att mitt barn är vegan och mm. hon har rätt till det här. Men mm. det har hon tyvärr inte. Eh, om man nu ska vara superkrass. Eh, och det behöver man också liksom. Men sen hur ska man då faktiskt få dem att äta det här nu? Och då finns det också två aspekter. Den ena handlar om liksom... Eh, borde ditt barn äta växtbaserat eh, och ur ett näringsperspektiv för det är ju många oroliga för liksom. ah. alltså, är det bra för barn att äta växtbaserat så finns så länge barn äter en varierad kost, vilket innebär att du i stort sett bara inte äter samma sak varje dag, utan äter olika grönsaker, olika typer av klippotinkällor, olika typer av kolhydratkällor mm. eh, och, och kanske inte bara liksom, eh, vegofärs, utan lite ballväxter och lite mm. så här, olika grejer då är det ganska lugnt. Sen är du strikt vegan. Och ditt barn också är strikt vegan. Då behöver du, det barnet checka B12. Men det är alltså en tablett om dagen. Mm. Och den tabletten behöver du inte äta i skolan. Så skolans ansvar är ju inte... För det här är också en viktig grej. Liksom, eller förskolans. liksom Deras ansvar är ju inte att se till att du får i dig all, alla vitaminer och alla mineraler du behöver under hela dagen. Under de två måltiderna du äter i skolan. Mellis och lunch. Mm. Det är det inte. Nej. Det har det aldrig varit. Utan är... Är du mindreårig och vegan, då är det dina föräldrars ansvar att se till att du i slutändan får i alla vitaminer och mineraler du behöver. Det är inte skolans ansvar. Eh, och är du myndig så är det ditt eget ansvar. Mm. Men det är skolans ansvar att se till att du får i den energin du behöver för att kunna genomföra skoldagen. Just det. Det är deras ansvar. Och det viktigaste då är att eleverna äter upp maten, liksom. Mm. Och för det är ju ett stort problem i sig. Alltså många elever äter inte skolmaten, De petar i den och sen så går de till McDonald's uh. för att de gillar inte skolmåltiden överlag. Så då det absolut viktigaste är ju att skolmaten är god. 100 liksom att den är god. Och då frågar jag så här, hur god vegomat kan du laga? Det är det som blir intressant. Och det är då som blir så ja men då kanske du ska vara och då är god det ju en subjektiv sak för det är så här, vad tycker liksom ett gäng 12-åringar är gott. Så då är det kanske så att du ska inte börja göra liksom rödbetsbiffar och champignonsduvning. Utan du ska göra favoriträtterna växtbaserade. Gör korvstrågarna, gör tacosen, gör liksom tandkakorna. Alltså de grejerna som folk redan gillar. Gör, och det är ofta väldigt enkelt.
2: Mm.
1: Alltså formbar färs är ju alltså väldigt, väldigt lätt. Eller olika typer av baljväxtfärs eller vad det nu ska mm. vara. Liksom. Eh, Havregräd är jätteenkelt att byta ut till och så vidare. Och då, men då gör du det inte bara för veganerna, utan för alla. Och sen ska du göra det så gott så att alla vill ha det. Mm. Och det är det målet som man då borde göra. Att mm. jobba på. Eh, och, och sen är det så att jag är vegan. Min sambo är inte vegan. Mina barn är, är, är inte veganer. Liksom. Eh, så där får man ju också vara så att, är, är det viktigt att de är veganer? Och här blir det ju också en väldigt viktig skillnad på. Eh, dels förälderns och sen personens motivation. Och sen samhällets syn på det här. Mm. För min personliga... Jag ser mig ju själv nästan som typ... Alltså min veganism har mer likheter med typ buddhism. Liksom. Mm. Det, är, det är min personliga trosåskådning. Jag tror på att ta ansvar att inte skada andra i eh, Det är vad, min, vad jag lever mitt liv efter för rättesnören. Mm. Men det är min livsåskådning. Den har ingenting att göra med vad jag tror är viktigt att alla andra gör. Det är såklart jag tycker att... Här, ja, det, jag tycker att det, det, och och så här. Men jag kommer ju inte tvinga mina barn eh, Jag tror inte på liksom att säga alltså, Nu ska du, lika lite som jag skulle kunna säga åt dem att Nu ska du tro på Gud mm. Tro! Ja. Kom igen! <laughs> Nej, exakt. Det går inte, det funkar mm. inte så Utan de måste hitta det i sig själva mm. liksom. Och gör de inte det Då blir ju det andra som blir relevant då, Det är ju så här, Vad är viktigt ur ett samhällsperspektiv mm. ja, Det är ju för det första att vi ser till Att eh, rädda klimatet Och rädda djuren mm. Men det som räddar klimatet och räddar djuren det är att vi får alla att göra det här. Och det som får alla att göra det. Det är att vi gör det lätt. Ja.
2: Verkligen.
1: Verkligen. Mm. För det, det kommer vara så svårt. Att så länge det fortfarande är svårt. Så länge det är en jätteansträngning. På ren vilja övertyga mm. folk. Mm. Om att de ska skärpa sig. Bara föreställer dig. Det kommer aldrig ske. Nej. Utan,
0: det måste vara lättare att göra rätt, rätt. alternativ. Exakt. Mm. Exakt.
1: Då är det ju det som är meningsfullt. Mm. Att lägga all sin tid på att göra det lätt att göra rätt. Bättre är Mer ökad kunskap om det. Mer tillgänglighet. Att se till exempel då att kommunpolitiker ser på de här frågorna på rätt sätt. Det är en sån sak som gör skillnad. När de tror att det bara är om specialkost för några få elever. Då är det klart varför skulle de bry sig? Det är helt irrelevant. Men om de ser det som det här är typ det verk liksom kraftfullaste verktyget du har för att jobba med klimatpåverkan i kommunen. Det blir en helt annan
0: motivation. Men gör du mycket sådana föreläsningar för företag och yes. på kommunnivå också? För nu känner jag bara, kan du bara åka <laughs> runt hela Sverige? och. <laughs> ja, men, ja, och ja, men.
1: ja, bra. Men det gör jag. Ja, så jag har, jag har faktiskt en föreläsning som heter Gör det lätt att göra rätt. Som ja. just pratar mycket om eh, varför är det här ett viktigt sätt att tänka på? Hur kan det se ut? Och det kan vara både för företag mm. som vill eh, veta mer om hur kan de vara en del av det här? För att någonstans är det ju så, varenda, alltså det är ju det är ju det faktum att så här, vårt samhälle är ju mer eller mindre uppbyggt på konsumtion.
2: Mm.
1: Vad vi än gör idag så konsumerar vi någonting. Mm. Så fort vi äter någonting så fort vi köper en ny produkt. Liksom. Bara i det här rummet så är det så här, en MacBook, en poddutrustning, mm. eh, tre telefoner minst, min dator som sitter i väskan. där. Bara den teknikens klimatavtryck är ju enorm. Mm. Och sen är det våra kläder, det vi har ätit idag. Mm. Liksom. Det, det, det är nästan omöjligt att leva som en modern människa utan att konsumera. Vilket innebär att om vi då tror att vi ska rädda klimatet genom att få folk att sluta konsumera. Det kommer att vara ett helt annat, ett helt annat samhälle. Ja. Och incitamentet för att ta sig dit, det existerar inte. Vi skulle behöva antingen ren diktatur mm. eller så skulle saker behöva skita sig så totalt mm. så att det ändå är kört. Ja,
0: men vi kommer ju liksom inte gå bak i tiden. Vi fortsätter utvecklas framåt. Liksom. Ja och det är framförallt så länge mm. vi inte tvingas
1: till det mm. så kommer vi inte ha det i oss att, mm. att göra dem anstränga är helt övertygad om det. Mm. Så alltså måste vi se att konsekvenserna av folks konsumtion blir så mycket bättre som möjligt. Så att den tekniken som finns har så lågt klimatuttryck som möjligt. De, den mat som finns, som vi vill äta och som vi faktiskt äter har så låg klimatavtryck som möjligt. Mm. Eh, och det intressanta i är det, det, är ju att alla de företag som idag är en del av att skapa de produkter och tjänster som vi konsumerar, har ju möjligheten att vara med och skapa lösningarna.
0: Mm.
1: För du som om, du med dina yogamattor till exempel, mm. nu är de säkert ganska bra till att börja de med. Ja, så
0: är det faktiskt. <laughs> Jag
1: menar det. Men eh, men det är, ju en, det är ju då en existerande affärsmöjlighet för dig. Mm. Att göra bättre yogamattor. Mm.
0: Men det är ju också tanken med liksom ground effect. Mm. Det är ju såhär veganska mattor mm. och naturgummi. Mm. Just för att vi tror ju så starkt på att vi inte vill ge de här avtrycken på miljön. Mm. Vi använder inga liksom gifter och kemikalier i mm. färgpressen och allt sånt Exakt. där.
1: Och det är ett klockrent exempel. Mm. Och då kommer ju du ut från sidan nu. Och antagligen då konkurrerar ut dem som idag gör sämre mm. yogamatter. Mm. Men det hade ju varit jättebra för dem att komma på den här idén för fem år sedan. Mm. Att här, vi borde konkurrera med oss själva.
0: Jag vill passa på att pausa lite här när vi ändå pratar om Grounded Factory och våra fantastiska yogamatter. För den här podden är ju sponsrad av Grounded Factory. Och alla ni som lyssnar får 20% på hela vårt sortiment med koden Grounded. Vi försöker ju dra vårt strå till stacken genom att göra miljövänliga yogamatter i vegansk naturgummi. Så är du intresserad så gå in och kika. Det finns reseyogamatter, yogamatter för hot yoga eller med supergrip. Kika om du hittar din favorit och med Stay Grounded får du som sagt 20% rabatt. Varsågoda. Nu ska vi tillbaka till Gustav.
1: Det är det som jag då vill liksom inspirera dels andra företag att göra. Att så här, titta på de produkter ni har. Mm. Vad i dem är det folk älskar? Det är mm. jätteviktigt att förstå. Och på vilket klimatavtryck har de? Och hur kan ni göra er arm med klimatavtrycket medan ni behåller det som folk älskar? Det är för det är som med en hamburgare. Det folk älskar är ju inte i sig det faktum att det kommer från en ko. Mm.
3: Det, det, är är,
1: det är helhetsupplevelsen. Mm. Det är hur du smakar, det är hur du ser ut. Det är den kulturella aspekten av det. Mm. Det är upplevelsen du får av att försöka en god börjare. Men den har ju ingenting med kon som går på fältet Nej. att göra. Den upplevelsen. Så att kan jag ge dig den upplevelsen utan kon. Då är det bara en fråga om hur bra gör jag det? Ja. Och då lyckas jag göra riktigt det, det riktigt bra. Då kan jag ju tjäna jättemycket pengar.
0: Verkligen. Men hur ställer du dig till de här. Liksom, man kan typ göra kött av kemikalier, de här 3D-printade mm. kött mm. eller vad är det heter? Hur, hur, hur ställer du ut de produkterna eh, nej, jag då? Jag tycker
1: de är fantastiska, ah. om jag ska säga så. Och där är ju... Eh, för att om man pratar om vegoprodukter genom åren så jag brukar prata om generationer, nästan. Den första generationen, det var de här grejerna som var till för de här för, första procenten som, som egentligen bara ville att det skulle se ut som en korv och ville bara ha någonting. Ah. Liksom. Eh, problemet var det att när man gjorde de produkterna då för 10, 15, 20 år sedan då hade man ju nästan ingen grundkunskap om liksom hur gör man det här riktigt bra. Utan mm. man utgick med de, de, de tekniker som finns i livsmedelsindustrin idag. Så tittar man på en korv och säger hur kan vi fejka det här. Mm. Och då blir det blir mycket potatisstärkelse, mycket ja, liksom nutrition... smaksättning. Nej, det nej. var ju inte prio. Liksom. Utan det var bara vi tar det vi har och så ska det se ut en korv. Mm. Sen, och det var ju obviously inte så gott. Och de enda som köpte det var liksom, straight-edge-veganer i yogabruddar mm. ungefär. Knappt yogabruddar för att mm. bönor försöker liksom, <laughs> Avokado. Eh, och sen så hade du, därefter så fick du den här generationen med havregrädde, med formbar färs, med omf och den typen av produkter som ju är betydligt mycket mer komplexa. Liksom funkar bättre men fortfarande inte kanske har lika mycket smak. Fortfarande utgår väldigt mycket från att vi har de processerna som vi är vana vid att jobba med och sen använder vi dem för att försöka återskapa kyckling så bra vi kan. Och då tappar du dels liksom, det viktiga då är ju att vi har någonting som ser ut som kyckling och kanske typ ett tesis som kyckling. Men smak i kombination med det var ganska svårt och sen så har du då liksom, eftersom att du gör det på ett helt annat sätt, så har du inte nödvändigtvis all samma näringsprofil.
2: Nej.
1: Ehm, och då får du produkter som antingen är, ja men ta Umf till exempel, som är en produkt som jag tror de flesta kan relatera till. Det är ju stort sett bara soja, proteinvatten och salt. Och då är det ju också näringsinnehållet efter det. Det är bara sojaprotein, vatten och salt. Och sen då kanske lite kalcium och lite liksom, lite så som är kvar i, i sojan. Men det är en ganska näringsfattig produkt. Ja, du får protein. Det är det du får. Och det är ju inte dåligt. Men det är inte som att äta bönor och det är inte som att äta kyckling. Men det som man börjar göra nu med de nya produkterna är att du går... Man har lagt väldigt mycket tid på att förstå vad är kyckling eller kött eller fisk eller mejerier liksom på en molekylär nivå nästan i grunden.
2: Mm.
1: Och sen använder väldigt mycket mer avancerade tekniker för att utveckla då hemoglobin till exempel. Mm. Som är ämnet som är speciellt i eh, Impossible Food som mm. kommer från USA. Eh, som är de här blödande börjarna som var så hypade för några år sedan. Eh. Då har de alltså hittat ett sätt, för hemoglobin är det ämnet i blodet som transporterar runt syrat. Eh, som är väldigt, väldigt mm. Och det är det som ger järnsmaken till blod, ger blodets röda färg. Eh, men också innehåller järn mm. eh. Ja, det innehåller det då alltså? Ja, det är, ja. Alltså, det är typ Man kan hjär. odla
0: det typ. Ja, men, det, ja. För att,
1: eh, det visar sig att hemoglobin... Ja, det är så häftigt. Ja, det ju... ja men, det, men det är det här som blir, det blir väldigt food tech mm. liksom matteknik. Mm. Det visar sig att hemoglobin som ämne, det är en sorts protein. Det finns inte bara i blod utan det finns liksom i, även i växter. I väldigt, mm. väldigt mycket mindre utsträckning. Mm. Men det finns även i växter, i rötterna. Typ. Mm. Och då hittade man att i rötterna på sojaplantan så finns det relativt mycket hemoglobin. Men problemet var det för att utvinna det där hemoglobinet alltså som var tvungen att ha så sjukt mycket sojarötter. Och det var väldigt, väldigt dyrt. Mm. Så det var, vi måste titta på ett effektivare sätt att göra det på. Men då finns det en teknik. Som man idag använder för att producera artificiellt insulin. För det här är också något som de flesta inte tänker på: att en gång i tiden så allt insulin som alla diabetiker tog kommer från djur. Mm. För du behövde insulin är ett hormon som mm. produceras i liksom typ boksbortkötten, tror jag, att det är, mm. eller något sånt där. Och som diabetiker då lider brist på mm. liksom, och behöver få injektioner av. Och innan man hittar ett sätt på för att kunna producerade det artificiellt, så var man ju då tvungen att ta det från djur och deras insulin. Så det var ju väldigt mycket grisar och väldigt mycket kalvar eller vad det nu var, som gick åt för att ge diabetiker insulin. Och det var ju både dyrt och ganska gross. <här> <här> och det var alltså vi måste titta på ett bättre sätt. Och det de gjorde då och upptäckte det var att om man tog genen som producerar insulin och stoppar in det i en gästsvamp alltså, inte alldeles olikt det som vi bakar bröd på mm. då när gästen växer då producerar den insulin så får liksom,
0: växer det med svampen
1: Så växer det som med svampen Då gör man det i stora liksom, wow. cios ah. Och så produceras idag Allt insulin som det mm. tar. har Det här är alltså jättevanlig mm. grej mm. Som vi redan använder Hur mycket som helst, den tekniken Det är så också man producerar Vaccin till exempel mm. Att du eh, tar då det här liksom, Vaccinet gena, eller så här, du, ja, eh, så vissa det är det nat från den Ja men exakt, ja. och liksom stoppar in det Och så kan du odla det i sådana här till, liksom, mm. Grejer men då upptäckte de att om vi gör exakt samma sak För att vi stoppar in hemoglobingenen Från sojaplantan i den här gästen istället mm. Då kan vi få gästen att producera hemoglobin I jättelika mängder Jättebilligt
0: Wow, det är så eh,
1: coolt Och då får vi de facto riktigt Det är de facto mm. Det är molekylärt identiskt mm. Med hemoglobin eh, Som vi kan använda som en, in, en tillsats I de här liksom, produkterna mm. För att få hemjärn, blodsmak och blodfärg. Eh, och då blir det ju så här, ja, för då kommer ju den bete sig på exakt samma sätt mm. när du äter det. Och som, ta den upp
0: i kroppen på samma på exakt, sätt. Exakt.
1: Och då får du mycket mycket bättre biotillgänglighet. Och du får en produkt som både ser ut och smakar mer som originalet. Mm. Eh, och, den typen, och det är det som är framtiden för den här typen av produkter. Och då 3D-printingen, det är bara ett sätt att liksom, eh, se till att texturen fungerar det. Det här. Men det är de här, vilka råvaror som vi kommer att använda i framtiden. Och det här är, det här är forskning som idag finns.
0: Ja. Och, eh, och den tekniken lär ju de kunna göra då på egentligen vilken molekyl som helst. in. Ja. i
1: av. Så det diskuteras till exempel att det är använda samma teknik för att framställa ostprotein. Till exempel. Ja. Så att ja, för det är en,
0: en svår, eller det bara min egen åsikt, men det tycker jag mm. kan vara det svåra. Att mm. det är det... Än det jag och det är det jag äter. Liksom, mm.
1: från... Ja och problemet med ost idag är att veganost är så fake. Mm. Alltså för det är... Och det är därför att det som gör att ost är så fantastiskt. Det är ett specifikt protein som kallas casein.
2: Mm.
1: Eh, som beter sig, det är det som gör de här trådarna och ger den här umamin och liksom mm. ostens speciella egenskaper. Mm. Och utan det proteinet ingen mozzarella. Det, Nej. Nej, det, det, det blir inte likadant och de ostar som finns på marknaden, det är bara kokos fett och
0: mm. Jag blev eh, på tillbaka till så här, retreaten mm. när vi var vegankokare. Då gjorde hon Claudia som jobbar mycket med mig en eh, vegansk feta på mandlar. Mm. Och det var, typ, det, mm. alltså, det var så gott. Och mm. den liksom, receptet skickar vi vidare till alla. För att det fick även den här texturen som mm. en feta oss, att man smular ner den. Det var så gott. Så jag hoppas att det, ka det kanske finns mm. sånt på ja, marknaden. Är, men jag det... gör allt alltid själv nu. Ja. För att det är
1: Ja, det... exakt. För problemet med veganskost på marknaden mm. är att eh, marknaden är inte så stor. Nej. Tyvärr. Kanske inte. det. <laughs> det för de flesta är ju inte veganer. Nej. Eh, och för dem är inte det det viktigaste. Så veganskost är fortfarande dels, det går inte att som så mycket pengar på det. Mm. Och just då, för det är inte att den där blir så bra det är för att den är en mandlar innehåller protein. Och då kan du få proteinet i mandlarna att bete sig lite mer som mm. det här. Medan liksom många av de här kokosfett-grejerna, det är bara fett och stärkelse. Eh, ja, så dessertostar eh, och typ olika typer av nötbaserade typ mandel eller cashewostar är oftast betyder mycket bättre
2: mm.
1: än vad eh, andra typer av växtbaserade ostar är. Men då blir det svårt att skala. Det är mycket handverksmässiga mm. produkter. Och, ja. eh, Men och, det känns
0: som att det är början. Dyrt det Nötter är dyrt. Jag, får väl jag, jag ge det lite tid. Det liksom. är verkligen bara ja.
1: Och det är det som är så fantastiskt. För det här är ett typexempel på att göra det lätt och till och mm. att göra rätt. För Folk kommer ju inte sluta crava bryost och fetaost Nej. till exempel. Medan det verkligen har nästan lika hög klimatavtryck som fläsk. Eh, Exakt, och det känns intänker. som att det tänker inte folk på. Nej. De när vi men jag
0: äter ju tar jag istället, men mm. hur bra är det då? Alltså. Halomi är ju skit. Ja. Alltså, halloumi är ju <laughs> riktigt
1: skit. Eh, ja. Så... Uh, de produkterna är också jätteviktiga. Men för att de ska kunna liksom faktiskt komma dit och konkurrera ut Halloumin så måste den vara lika bra som mm. Halloumin. Och det är den inte mm. Och då krävs det de här teknikerna. Och de teknikerna kommer både vara sjukt mycket resurseffektivare, mycket hälsosammare. Mm. Och ge det ett produkt som är hur bra som helst. Så jag känner mig väldigt trygg. Ja, men jag lång.
0: hoppas att det får ta lite plats nu mm.
1: att det får komma. Ja, men det kommer komma. Ger det, ger det för nu Problemet med många av de här produkterna är att de är fortfarande ganska dyra att göra. Aha. För det, det, det är dyra maskiner. Typ. Och sen att vissa av teknikerna inte är godkända av EU än så länge. Mm. De som är riktigt avancerade. Men det kommer också komma. Så mm. att jag känner mig lugn och Det är en
0: spännande trygg. tid. Det känns som att det är mycket förändring på många, mm. eh, många plan. Så är det. Eh, jag en till att en lyssnafråga som jag skulle vilja... Mm. Eh,
1: Ja, det
0: blev ett väldigt lång utlängd. Det <laughs> ja första. men det är ju bra. <laughs> um, inom att jag och både Nico som jobbar med vi mm. både så här yogis och kommer från den världen och jag. Det var mm. egentligen med samband med att jag um, gjorde min yogutbildning, som jag verkligen blev. Så här, men gud hur mm. har jag tänkt för att man får en känsla för naturen och djuren och allt mm. sånt där. Och inom yogavärlden så är det ju väldigt trendigt att vara vegan. Mm. Har varit det länge. Mm, men det börjar också nu i den spirituella communityn Och den världen också bli eh, kommer upp att man nu ska äta mer så här, intuitivt. Mm -hmm. att, och då är det många som säger. Jag har varit vegan i tio år. Men nu när jag äter intuitivt så känner jag att min kropp behöver kött och folk som är gravida nu känner jag att nu behöver jag kött det, det är min magkänsla, min intuition mm. säger mig. Jag bara undrar om du har några tankar kring den grejen?
1: Ja. Handlar alltså det har... om att de
0: har näringsbrist kanske?
1: Eh, det... <laughs> <laughs> Nej men jag tänker alltså, jag tror absolut att det finns en viss grund i att eh, kroppen kräver det man behöver. Mm. Alltså, lite som att liksom, fan jag är törstig. Jag känner, då får man liksom en känsla att jag vill dricka vatten. Jag kan ju verkligen känna Eh, Drag åt det hållet själv. Men det kluriga är ju då att dra liksom hela vetenskapliga analyser om vad kroppen behöver utifrån det. Det är för att eh, fan, du kan ju crava billigspizza. Mm. Liksom. Eh, det kommer aldrig vara en bra sak att mm. billig pizza, oavsett hur mycket cravings du har för det. är för att i grund och botten så är folk, våra hjärnor är ju också gjorda för att liksom funka på en savann där du har konstant brist på näring. Du måste hela tiden så att st stärkelserika är energirika grejer kommer din kropp alltid skriva. Mm. Bär, socker, sådana grejer liksom. Så att jag tror man får vara lite <laughs> ha lite liksom så här eh, så att, eh, det man ska säga då är att så här, en sak som kroppen behöver period, det är protein. Mm och har du då ätit en diet som historiskt sett, vilket jag kan tänka mig om, inte minst om du är en person som också bryr dig väldigt mycket om hälsa och kanske inte alltid har jättemycket koll på vetenskapen bakom hälsa och det ska jag säga till för det första, att det är ju en svår grej liksom, alltså det går ju verkligen att säga, jag håller mig väldigt långt bort från generellt att diskutera eh, hälsa och vetenskap mm. och är, typ såhär Livsmätersverket, kolla på deras rekommendationer jag tänker inte lägga mig i det här, mm. det för att jag är inte en nutritionist, jag är inte utbildad och det finns så sjukt många olika åsikter om vad som är hälsosamt och inte. Och jag tänker inte gå och liksom ta ställning i det. Men generellt sett så är det men en bra balans mellan grejer. Du behöver protein, du behöver energi, du behöver kolhydrater, du behöver fett, du behöver proteiner. Och liksom alla mineraler du behöver. Mm. Eh, men jag kan ju märka om jag har gått en hel dag och liksom in, bara käkat kolhydrater. Då kan jag liksom få cravings efter tofu. Mm. Eller liksom bara särg goffar liksom. jag vill ha någon sorts och då är det min hjärna att tolka proteiner eller vad ska uh. eh, så att äter man en diet som man tror är hälsosam mycket då till exempel fullkorn, grönsaker, mm. baljväxter och sådana saker eh, och drar en och ex, lite extra åt raw food hållet till exempel liksom, då är det väldigt stor risk och sen kanske dessutom liksom, också har ett släng av jag är en helt vanlig människa som typ käkar mackor till frukost mm. liksom och jag gillar inte laga mat så jag käkar mackor till lunch också. Mm. Och sen så käkar jag den här salladen för att det vara liksom, det, det man ska göra om jag vill mm. gärna vara smal. Liksom, mm. Sådana människor lider väldigt stor risk av att få näringsbrist. Absolut. Mm. Och no fan kommer de kräva en stor <laughs> blodig biff. 100%. Jag fattar. Det gör du. Det är för att i grund och botten så din, så här, om du inte är mån framförallt då, om kanske ditt hjärnintag som kvinna. Mm. Eh, och där kan ju verkligen olika personer ha ganska olika problem. Liksom. Mm. Det finns ju verkligen de som har liksom, eh, alltså långt upp i åldrarna jättemycket problem med liksom, hjärnbrist. Liksom. Och är det då äter du strikt eh, och drar ut raw food-hållet och inte äter tillskott och liksom, inte väldigt mån om att liksom, tracka. Då kan du få mm. absolut hjärnbrist. Eh, och då skulle jag vilja hävda liksom, dels två saker. För det första är ju så att, och det kanske jag är, liksom, folk tycker att du är ju vegan, du borde inte säga det här. Men jag, säger, jag vet vad, det viktigaste är inte att vara vegan. Det är inte det. Om du behöver köka bacon för att liksom överleva och må bra, gör det. Men du behöver ju inte göra antingen eller. Nej. Det är inte då att liksom nu kan inte att leva mitt liv utan att köka liksom bacon en gång i veckan eller ett ägg till frukost. Mm. Då kan jag lika gärna skita i det. Mm. Nej, så är det inte. Det, för det finns ju massvis med andra anledningar till att äta mer växtbaserat och liksom så här klimatsmart. Det är det är fortfarande sjukt mycket bättre för djuren. Det är fortfarande sjukt mycket bättre för klimatet. Eh, och om du då behöver balansera det med ägg till frukost. Vet du vad? Det är helt okej. Okay. Ja. Faktiskt. <laughs> ja. eh, ingen bryr sig. För jag tror
0: att det är viktigt att ha... Eller ingen borde bry sig, Nej. så mycket
1: ska jag säga. Ingen borde bry sig.
0: Och jag tycker det är fint att man... Jag brukar säga att man ska vara snäll mot sig själv. och Att inte Verkligen. ha för mycket regler. För då känns det... Då fan, då blir du stressad Nej. åt andra hållet om ja. och skit och kan inte göra några val ja. rätt, liksom. Och
1: jag ska säga så här, är du typ influencer mm. och lyssnar på det här, mm. för jag vet som influencer hur svårt det är att bli kritiserad för saker och liksom, som jag har, flyger, till exempel. Jag har liksom inte sagt flygstopp, nu ska jag mm. aldrig flyga igen. Är såklart liksom nöjesflyg inte hush och hash, liksom men om det är så att jag behöver åka till liksom Bryssel i jobbet eller till Los Angeles, det har familj någon gång annat år då gör jag det, mm. jag har inga problem med det. Mm. Men jag står för det, jag argumenterar kring det och jag äger det. Mm. Och jag tror det är så otroligt viktigt då att om du nu till exempel som, om man tar Yoga Girl till exempel som gick ut nyligen med att hon inte är vegan längre och liksom hon är så här, eh, det kanske kan vara ett case av intuitivt ätande. Jag vet mm. inte. Ja, det var faktiskt en jag tänkte på. <laughs> jo men exakt. Men då är det ju så här, för det första så kan jag tycka att så här, ja, jag fattar att hon får mycket skit. Mm. Det är för att folk har förväntningar på henne. Mm. Och väldigt många människors förväntningar på henne handlar egentligen om deras... De själva. De ja. själva, verkligen. Och där behöver alla vara, för hela den här vi och dom-grejen som vårt samhälle är så otroligt liksom mm. genomsyrat av. Vi ska alla liksom hitta vår lilla klick.
0: Mm. Och, sen ska och det är väldigt vi... lätt att pekpinna mot andra hela tiden.
1: Så sjukt mycket. Och sociala medier är liksom bara, det bara, det bara gror mm. i det. Och det är så otroligt viktigt att säga, jag är det här, jag är inte det här, vi är det här, mm. vi är inte de där. Mm. Eh, och vi har våra hjältar liksom, som ska vara perfekta. Men jag tror det är så viktigt då att vi som då blir hjältifierade också är väldigt raka, tydliga, ärliga med att vi är inte hjältar. Mm. Världen är inte svartvit. Eh, jag kan fortfarande stå för det här. Eh, Till mm. exempel att jag tycker att det är otroligt viktigt att vi tar klimatsmarta beslut. Mm. Men jag kan säga att jag tror heller inte att vi kommer komma dit genom att alla gör allt de kan för att aldrig någonsin göra någonting fel. Nej. Jag måste bekänna
0: min... Jag måste bekänna min last nu. I <laughs> min veganism och vegetarism. Att det jag kan få craving på ibland. Det är tryffelsalami. salami. Mm. <laughs> och då äter jag det. Mm.
1: Ja, men då är det ju bättre att du gör det någon gång. Och ja, sen men... inte känner att du behöver ge upp allting. Nej men där, exakt,
0: då njuter jag av det. Och sen ja. så liksom är det bra. Och sen så kan jag fortsätta mitt mm. äh, vegetariska.
1: <laughs> Nej men exakt. Och jag tror att vi måste, liksom, vi måste, eh, vi måste normalisera... Liksom... Att inte vara perfekt. Nej, exakt. För det handlar ju någonstans om att liksom skapa ett utrymme för väldigt många att göra hyfsat mycket. Mm. Än för några få att göra allt. Mm. Det är ju inte hållbart någonstans. Nej. Utan det viktiga är ju då att liksom vi som har följare står för det vi gör. Mm. Pratar med folk. resonerar, mm. Hur tänker jag? Så att vi tar vårt ansvar för att utbilda och liksom prata om vilken typ av liksom handlingsutrymme tycker vi är viktigt. Så att vi inte liksom blir så här, nej det gick inte.
2: Mm.
1: Det går inte. Nej. Veganism är skit. Det är en bluff. Jag mådde skitdåligt. Mm. Jo, men kanske det var för att du egentligen, om du nu ska vara helt ärlig, typ käkar mackor Aha. 75% av liksom dina måltider. För att du, du gillar ju inte mat. Mm. Du är ju en sån människa. Vet du vad, det är helt okej. Okay. För det första så kanske du borde liksom då be om hjälp. Och då, då finns ju folk som jag som är så här, vet du vad, du behöver inte hitta på ett skit de här recepten finns, mm. kom till restaurangen mm. gör de här grejerna, du behöver inte fatta allting själv, men nej, mackor kommer inte funka, men är du så att du är helt, mata är inte din grej okej, okay, käka äggmackor då, men det är väl bättre att käka äggmackor än att liksom ge upp på allt och se att liksom resten är skit du har också ett ansvar att säga att veganism faktiskt inte är skit, det är för det är inte skit mm. det är bara så, här, o, liksom ma maketerianism är skit, det, det är det ja. och den, det, för att, jag har upplevt att väldigt många är väldigt dåliga på att prata om saker. Mm. Och framförallt influenser som får kritik och som inte själva då bottnar i veganismen eller vad det nu ska vara. Som jag att de gör det för de tycker de borde göra det. Men deras grejer är ju kläder.
0: Mm. Jag fattar att en människa
1: inte känner sig ja. jättebekväm med att ta det snacket.
0: När vi tar den debatten. Liksom. Nej, jag fattar det. Men därför behövs mer människor som du, som, som jag, lyfter alla det.
1: Ni, så, jag kan gärna hjälpa er. Hör av er till ah. mig om du tänker hoppa av veganism. Så kan jag hjälpa dig med en strategi. Ah. Så att du inte helt behöver hoppa mm. av veganism, kanske.
0: Nej, men och, och få den här... Det är därför jag som, bjöd in dig också. För att du ger så mycket inspiration. Och tillbaka till det här som din föreläsning, att göra gör mm. det lätt att göra rätt. Mm. Det, det finns ju så många... Det finns så många bra recept. Det finns bra alternativ. Mm. Det tar inte jättelång tid att läsa lite. Eller titta på den här bloggen. Eller följa din Instagram. Exakt. Um. Ja, och, och,
1: och jag försöker ju vara liksom där folk redan är. Men ta korvstrågan offen. Om du nu gillar det. Liksom, eller vad du nu tycker är gott. Behåll den rätten. Och gör den lite bättre. Mm. Ja. Och sen att vi... Ja, men, för du måste inte fatta jättemycket. För att göra lite grejer. Ja. Det är bara små förändringar men du måste tillåta dig att göra dem. Och sen då, om du har fattat det här, bjud andra på det. Mm. För det är väldigt ofta, det är ju det är ingen som inte vill göra gott skulle jag säga. Alltså de, de flesta vill ju liksom göra bra saker. Men om det är för svårt man måste vara väldigt ödmjuk införd. Så som jag till exempel, jag älskar ju mat. Alltså jag går in kring och tänker på mat hela tiden. Jag är ju mer när får jag äta nästa gång? Jag ja. vet inte. Nu ska jag gå tänna träna det Är det,
0: det din meditation när du står vid mat? Är så här? Ja,
1: alltså absolut. Jag, men jag, är, jag brukar säga att jag har ungefär samma relation till matlagning som till musicerande.
2: Mm.
1: För mig är det liksom, det är samma kreativa spets. Ja. Jag skapar. Jag kan verkligen stå och göra det här för mig helt, helt min egen skull. Sen älskar jag att gigga och älskar att lära mig nya saker. och liksom Jag kan alltid liksom upptäcka nya saker, men mm. Så så är det ju absolut. Alltså så här, men, men det är ju mer som musik än som yoga. Mm. Om man säger så. Mm. Det är viktigt för mig. Och det jag kan bli ganska anal. Mm. <laughs> så jag vill göra det på mitt sätt. Och jag vill verkligen stå i liksom, rampljuset och bjuda på det här.
2: Liksom.
1: Ah. Eh, då är min meditation mer att gå träna träna. Typ, ah. Eller spela tv-spel. Mm. Eller, eller äh, tv-spel det är mer total utzonning. <laughs> så träning skulle jag säga. jummet är min.
0: Hur ser... Hur ser din framtid ut nu? Jag känner att vi har verkligen gått igenom så mycket av det som jag ville veta mm. om dig och det du gör. Men har du någonting som vi kan se mer av från dig framåt? Eller hur ser dina drömmar absolut. ut stort?
1: Ja, just nu handlar det väldigt mycket om restaurangen. Just det är ju en väldigt, väldigt spännande resa som vi är på.
0: Ska den liksom...
1: Det ska bli en kedja. Nej, absolut. Wow.
0: Gud, vad roligt. Grattis!
1: Det är... Vi jobbar stenhårt på det just nu. Show 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 ut i världen. Mm. Så det, det ligger väldigt högt upp på agendan just nu. Jag har väldigt mycket jobb kring att försöka få det bli en möjlighet. Eller en verklighet. Vad klar det blir. Ja, nej, men jag tror verkligen att det finns en enorm potential. Ja. Vi har fått ett jättebra gensvar på, på det vi gör. Mycket bättre än vad jag trodde att vi skulle få faktiskt. Mm. Det är väldigt kul. Så det, det kommer bli en stor grej. Eh, sen jobbar jag just nu väldigt mycket med att försöka komma ut och föreläsa eh, Prata mer om de här sakerna Jag känner väl lite mindre som liksom en matbloggare Och lite mer som liksom en generell opinionsbildare och liksom en Ja ah, bra,
0: det vet vi att vi behöver fler
1: eh, Så det ser jag fram emot eh, Och sen får vi se Det, men det, det är väl mina, mina två stora delar just nu Att se lite hur jag kan ta mig kanske lite utanför Bara liksom Ja men idag så ska vi prata om den här havredrycken och imorgon ska vi prata om den där vg bullen mm. till att prata mer om vad är det jag har spenderat tio år med att göra. Ja, men det är ju att liksom fundera på hur funkar det här.
0: Ja ah, hur kan vi förändra vår matkultur ja, exakt. från det varje dag. Så att det. Ah. Gud, och sen att, eh,
1: att eh, ta över världen med, med restaurangkedjan och se allt. Ah, det kommer ju bli jättehäftigt.
0: Och allt kommer vara jävligt gott. men det måste det vara. Det måste det vara. <laughs> ja. Det räcker inte att det är helt okej. Okay. Ah. Det måste vara fruktansvärt jävligt. Mm. Ah. Gud vad kul. Tack snälla för att du har varit med i Stay Grounded och gästat här och pratat om din stora passion. Och hur vi kan förhoppningsvis bli bättre på att göra rätt och lätta val inom vegetarisk kost.
1: Tack själv, jättebra samtal. Mm,
0: tack. tack.